0: Eh bien bonjour, on est donc ensemble pour un nouvel épisode du podcast de Cahiers Central en compagnie du magazine Immersion avec donc Mohamed et Angelo. Je vais vous laisser vous présenter un tout petit peu.
1: Bonjour, je m'appelle Mohamed Megdoul, je suis euh, directeur de la revue Immersion euh,
2: et puis voilà, je suis accessoirement euh, producteur de cinéma et réalisateur. Alors, Angelo Carri, je suis rédacteur en chef euh, d'Immersion, donc en charge du contenu euh, éditorial et euh, j'ai un parcours et
0: un profil de lettres à la fac. Euh, Immersion est une revue euh, qui parle de jeux vidéo et j'aurais bien aimé que vous me racontiez un petit peu euh, bah, l'idée du magazine et pourquoi vous avez décidé de créer ce magazine.
1: Euh, alors, j'ai commencé à travailler sur le magazine autour de 2016. L'idée du magazine est un peu plus ancienne que ça. Euh, autour de 2014, j'ai commencé à me poser la question de. j'ai fait des études d'art et je me rendais compte euh, du fait que l'imagerie de jeux vidéo était pas, en tout cas je considérais pas que l'imagerie du jeu vidéo était suffisamment comprise, analysée et euh, recyclée, réadaptée triturée par euh, les espaces culturels plus classiques, enfin, la création photographique le cinéma, etc. En tout cas c'est ce que j'estimais et je me suis rendu compte dans mon école d'art que euh, peu étaient ceux qui s'emparaient de cette imagerie et que ce problème était peut-être dû à un manque euh, d'analyse et de réflexion sur ce qu'étaient ces images. Il y avait quelque chose de l'ordre de la, peut-être de la non-compréhension, en tout cas de la non-théorisation de, 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 de ce qui était produit. Euh, alors évidemment, il y avait tout un tas d'études qui existaient déjà, je veux dire, les, les, les Game Studies existent depuis des dizaines d'années, euh, il y a plein de médias qui se sont intéressés à ce que c'était, mais il y a il n'y avait pas, en tout cas à l'époque, euh, et toujours pas aujourd'hui, enfin à part immersion, euh, de, en tout cas en France, de médias qui tentent de centraliser euh, et devenir un point de référence sur euh, ouais, euh, la réflexion autour de ce que c'est que le jeu vidéo, en tant que médium et euh, production d'imagerie. Et du coup, euh, autour de 2013-2014, je commençais à avoir cette idée. Et donc en sortant, j'ai commencé à travailler dans la vidéo, enfin dans le cinéma, ce à quoi j'ai été formé. Et j'ai eu un espèce de trou un peu dans mon emploi du temps pendant six mois où euh, l'idée du magazine m'est revenue en tête. Je partageais mon bureau avec des graphistes qui eux aussi faisaient un magazine. Euh, Du coup, ça m'a donné envie de de me lancer dans le projet. Et euh, et puis j'ai commencé à solliciter un peu autour de moi... euh, euh, des gens que ça pouvait intéresser, euh, d'où Angelo, qui a tout de suite rejoint le, le bateau, et, euh, et ensemble on a commencé à, à concevoir un peu ce, ce qu'allait être Immersion, donc une revue sur le jeu vidéo qui tente de, de poser une réflexion, de, de produire un peu de pensée autour de, de ce que c'est que ce truc un peu bizarre et informe.
2: Bah en fait, moi je jouais aux jeux vidéo depuis mon enfance, mais. Je n'avais pas vraiment aborder la question euh, euh, du point de vue de la réflexion. Et puis finalement, euh, quand Mohamed m'a parlé d'immersion, je me suis rendu compte que c'était un, entre guillemets, un objet philosophique hyper pratique parce que ça permet d'aborder un peu tout, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du jeu vidéo, on va pouvoir parler d'art contemporain, de cinéma ou même de philo plus politique aujourd'hui. Et donc... Euh, c'est et bien sûr aussi parler de jeux vidéo plus strictement, mais c'est donc un champ d'investigation qui est vraiment hyper rafraîchissant. Quoi. Et qui permet d'aller dans plein de directions et de parler de, de la société dans laquelle on vit, et, de, et des autres arts, et des techniques aussi, des avancées technologiques.
1: Et, et il y avait aussi cette... Euh, Angelo c'est-à-dire que ça, ça permet... Effectivement, ça, le jeu vidéo, c'est un objet hyper pratique pour penser euh, la société dans toute sa complexité, surtout la société contemporaine mais il y avait aussi cette volonté au point de départ de la revue qui était de reconnecter le jeu vidéo avec l'ensemble des pratiques culturelles. À un moment donné, on avait... Donc moi, aux arts décoratifs, il y avait 10 départements, la photographie, euh, euh, le design, euh, le design graphique, l'illustration, enfin voilà. Euh, Il n'y avait pas le jeu vidéo, je ne sais pas si les arts décoratifs ou les écoles d'art doivent enseigner le jeu vidéo, mais en tout cas, il s'agissait de reconnecter ce médium avec l'ensemble des pratiques. Et pour ça, il fallait tisser des liens, tisser des ponts qui existent. Enfin, quand je dis tisser, c'est qu'en fait, c'est plutôt les révéler. Ces ponts existent, les artistes et les créateurs qui s'inspirent de tout ce truc-là existent, mais il s'agissait de le révéler, de l'analyser, de le penser, de le comprendre, et surtout, on essaie toujours de partir des jeux vidéo, on fait d'explorer tout un tas d'autres pratiques et de revenir à la fin sur le jeu vidéo. Parce qu'il y avait aussi cette volonté de l'affirmer comme un médium en soi, c'est-à-dire qu'on n'est pas une revue d'art contemporain, ou on est
0: une revue sur le jeu vidéo. L'idée de faire un magazine papier... Euh, qui du coup, tu disais, qui permet de figer dans le temps et, et dans, le, dans un moment précis euh, la pensée, le geste c'était, c'était une volonté dès le départ
1: ouais, dès le début il y a, à aucun moment, il a, enfin, à aucun moment euh, euh, je me suis posé la question de faire un site internet par exemple euh, euh, alors que je passe beaucoup de mon temps sur euh, ordinateur que c'est pas du tout quelque chose qui m'effraie mais c'est juste qu'à partir du moment où il s'agissait de, se, de, de encore une fois de, de, de produire de la pensée il fallait se mettre en risque aussi, et du coup il fallait assumer à un moment donné des propositions euh, textuelles. Et euh, après il y avait aussi le, 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 je veux dire, le kiff, le côté un peu fétiche de l'objet, qui m'a toujours intéressé. Euh. Moi j'ai un rapport au papier un peu particulier, mon père travaillait dans une imprimerie quand j'étais gamin, ma massicotier, et, euh, et du coup ce qui a ramené à la maison c'était du papier. Donc j'ai commencé le dessin, et entre guillemets, j'ai commencé à, à produire des choses un peu euh, plastiques, euh, par ce biais-là, en fait, par le travail sur le papier, etc. Et du coup, euh, je pense que c'est quelque chose qui y a au fond de moi. C'est, euh, c'est un support qui me fait vraiment plaisir. Quoi. Et, euh, et puis, du coup, ouais, il y avait aussi. Et, et, et puis, aussi, d'un, d'un point de vue. Enfin, euh, sincèrement, même d'un point de vue euh, économique, c'est, euh, on savait qu'on n'allait pas être une revue euh, qui allait être autonome. Enfin, on savait que ça allait être une revue qui allait être autonome financièrement, mais on savait qu'on n'allait pas se rémunérer en faisant la revue. Mais euh, il s'agissait quand même de, d'essayer de ne pas perdre d'argent Et c'est quand même beaucoup plus simple de vendre du papier Que de vendre un espace internet Et euh, les gens aujourd'hui comprennent qu'acheter un objet euh, 15 20 euros bah, c'est normal euh, Payer sur internet c'est pas encore euh, bien ancré
2: bien, oui, quoi
0: c'est, c'est un peu plus compliqué à mettre en place oui.
2: puis il y avait le, l'idée de sortir le jeu vidéo de l'écran aussi qui était intéressant oui, Absolument parce que, euh, Alors évidemment Là, on en reparlera plus tard, je pense, mais la presse jeux vidéo papier en France, elle a, elle a une énorme histoire, donc il a, il a toujours été en dehors du, mm-hmm. du papier, le jeu vidéo, c'est pas, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est intéressant si on veut prendre un peu du recul, de, de sortir un peu de l'écran, qui est le lieu du jeu vidéo par définition, et euh, ça permet par exemple à des gens qui ne jouent pas du tout, ou qui sont euh, réfractaires, euh, de, de s'y intéresser, de le découvrir sous une autre manière aussi, c'est vrai que le, le, le magazine, on ne enfin, l'a pas pensé
1: nécessairement pour des joueurs. C'est-à-dire qu'on a pensé la revue avant tout pour des gens intéressés par la création, et par, intéressés par l'esthétique, et, par, euh, et curieux de ce, de ce qu'était cette imagerie. Du coup, il y avait un challenge un peu double, qui était de rendre le contenu éditorial et le texte euh, suffisamment, je vais pas dire accessible, mais en tout cas, euh, euh, que des gens qui n'ont pas forcément tous les codes, et qui n'ont pas forcément euh, voilà, tout le vocabulaire puissent s'emparer de ces textes Donc, sans absolument négliger la qualité ou même le, 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 la, la... comment dire... Le, le, la, la complexité conceptuelle, la complexité conceptuelle. Euh, mais il s'agissait aussi de, de, de montrer en fait, les images euh, le jeu vidéo c'est quand même... quand on n'a pas la pratique du jeu c'est quand même un, c'est, c'est, ça reste assez complexe à, à aborder en fait quelqu'un qui ne joue pas au jeu vidéo et qui n'y joue plus, si demain il veut s'y mettre il y a une infinité de consoles, il y a une infinité de jeux, il y a tout un tas de... Enfin voilà, c'est pas si simple. Et du coup, il s'agissait à un moment de sortir ces images, de les figer, et de les montrer. Surtout de les montrer telles qu'elles sont. Avec leurs pixels, avec les pixels, avec les défauts, les aspérités, on publie quasiment pas de concept art, c'est-à-dire on s'intéresse vraiment aux images qui sont produites sur les écrans. Et on les extrait, on les met sur sur papier.
0: Mais C'est intéressant parce que du coup, en plus, il y a un rapport... euh dans le magazine à, à, à l'image et à la capture d'écran où vous n'hésitez pas à aller faire des gros zooms et à montrer du pixel et à montrer bah, quelque chose qui est vraiment là dans, dans le monde du jeu vidéo et qui n'est pas forcément montré dans la promotion entre guillemets
2: Oui c'est un truc qu'on a travaillé avec, euh, avec Louise Iglet, donc euh, qui était le directeur artistique sur ce numéro et c'est, l'idée c'est de montrer un peu le jeu vidéo comme il est il y a un, quelque chose de, un travail documentaire aussi de ce point de vue là et puis, il y a aussi le fait que, bah, aujourd'hui, la plupart des artistes qui travaillent euh, avec ces inspirations-là, euh, ils, ils commencent à s'approprier euh, eux aussi assez naturellement euh, de séparer les différentes composantes d'une image de jeu vidéo, donc euh, d'enlever la texture, les couleurs, de garder que certains éléments, de disloquer ces éléments. Aujourd'hui, c'est quand même euh, très très euh, courant dans l'esthétique même de la mode. ou... Euh, donc euh, ça gêne plus tellement. ça gênait plus à une autre époque de montrer les défauts aujourd'hui. Il y,
1: y, y a eu vraiment un basculement, je pense, depuis. Euh, je pense que c'est depuis 7-8 ans. Ouais. Euh, avec l'apparition des, des moteurs graphiques, enfin des, des, des outils qui permettent de générer des images 3D temps réel, qui servent à faire les jeux vidéo. Il y a eu une démocratisation de l'utilisation de ces outils. Ces outils sont utilisés à la fois par des gens qui font des jeux et des gens qui ne font pas des jeux. On peut les voir dans l'architecture, on peut les voir dans le cinéma, on peut voir tout un tas de gens utiliser ces outils. Du coup, il y, y a un rapport assez décomplexé, je pense, et de plus en plus, avec cette imagerie en temps réel, qui a plein de petits défauts. Euh, je pense que les êtres humains sont habitués à voir des pixels, et ne voient plus des pixels comme étant des défauts, mais comme étant en fait la composante des images. Et puis nous, il y avait cette envie aussi d'assumer les images de jeux vidéo telles qu'elles sont, c'est-à-dire de montrer les images avec lesquelles on joue, et pas forcément les images les plus flatteuses, etc. Donc, euh, on a aussi l'envie de produire nous-mêmes nos screenshots, donc il y avait tout ce travail euh,
0: d'iconographie qui est assez long, et, euh, et voilà. je voulais revenir sur un truc que moi je trouve super intéressant, parce que la revue fait vachement ressortir ça, c'est remettre un peu à, à un endroit artistique le, le créateur de jeux vidéo, et l'industrie même entre guillemets du jeu vidéo, qui à la base est fait par des gens ultra créatifs et qui était peut-être mis au un peu à l'écart euh, par rapport euh, au cinéma, par rapport à la musique, et ça re- de les analyser de cette manière-là, j'ai l'impression que ça les remet un peu au centre.
1: Voilà, c'est, c'est un peu, moi, c'est, une, c'est un peu une théorie, c'est quelque chose que je ressens, c'est que euh, le jeu vidéo, c'est, euh, c'est, une, c'est, euh, c'est une production culturelle qui est liée à des évolutions techniques. Euh, pas forcément que, c'est-à-dire qu'on peut très bien continuer à produire du jeu vieux avec des, 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 avec des machines qui ont 15 ans ou 20 ans, mais il y a quand même quelque chose où il voilà, y a beaucoup de nouvelles productions, les champions de l'industrie poussent là-dedans. D'ailleurs, c'est un modèle à questionner aussi. Est-ce qu'on va continuer à produire des nouvelles machines tout le temps dans un monde où en fait les ressources sont limitées et où on ne pas forcément juste continuer à fabriquer des consoles juste de plus en plus puissantes En tout cas, il y a, y a ce côté évolution technique et création. Euh, et ces évolutions techniques, elles vont très vite, d'année en année. Du coup, il y a... En tout cas, moi, je pense que euh, les éditeurs et les créateurs de jeux ils ont intérêt à se remettre constamment en question c'est à dire qu'à faire preuve de créativité le, le plus possible justement parce que ces, ces évolutions techniques ben, elles peuvent très, créer en fait très rapidement des, des, des chambardements, je veux dire on peut avoir des créateurs de jeux qui d'un coup vont arriver et vont produire euh, euh, une œuvre qui va changer le marché et du coup ce qui pousse les
0: créateurs à être constamment en Bah ouais, en en révolution quoi un peu. Du coup, comment est-ce que vous vous travaillez pour fabriquer le le magazine, pour faire chaque numéro Déjà, avec qui vous travaillez Pour l'ADA Pour pour les articles Si vous pouvez un peu décrire ce processus-là. Alors, il y
2: a deux processus. Moi, je peux parler euh, de la dimension plus éditoriale. Après, pour le reste, je laisserai peut-être Mohamed me compléter. Euh, On est organisé autour d'un thème par numéro. Pas de façon euh, hyper contraignante non plus, il peut y avoir des pas de côté, mais en gros, c'est quand même euh, ça. Donc là, le le troisième numéro, le dernier qui est sorti, c'était sur le peuple, et le le prochain, ça sera sur euh, l'amour. Euh, bah en général, euh, en tant que rédacteur en chef, j'essaye de proposer euh, un ou plusieurs thèmes à la discussion à l'équipe et puis ensuite on essaye de voir un peu ce qui nous parle le plus. Puis j'essaye de trouver des, des thèmes un tout petit peu plus inattendus parce que parfois il y a des thèmes qui sont des bons thèmes mais qui sont plus naturellement euh, associés aux jeux vidéo. Euh, on voulait faire un truc sur la technique, peut-être qu'on le fera. Bon, mais on s'est dit que l'amour c'était plus, c'était plus porteur, c'était plus intéressant. C'était plus intéressant. Euh, et puis ensuite, euh, une fois qu'on a discuté, euh, pour ce qui concerne uniquement ma partie à moi, euh, bah, je vais euh, aller chercher des contributeurs, euh, en général une dizaine par numéro, qui ont des profils divers, euh, des universitaires, des artistes, euh, des gens qui sont plutôt... Euh, qui, aiment, qui écrivent bien et qui écrivent sur le jeu vidéo, voilà, donc c'est, euh, c'est un panel assez large. Et euh, bah ouais, ça, ça, c'est, en général c'est comme
1: ça que ça fonctionne. Donc ouais, je le propose des thèmes on se met d'accord. Et puis ensuite, y a, y a il ben y a ce travail même de, de mine de rien, d'un, d'un semblant de sommaire que tu proposes. Il, donc on, qu'on réfléchit un peu ensemble, mais grosso modo, c'est, c'est lui qui fait un peu la structure. Et puis là-dedans, bon, en fait le truc c'est qu'on a fait trois numéros, donc forcément les trois numéros, on, on, aucun de nous ne vient de la presse. C'est la première fois qu'on faisait un magazine, c'est la première fois qu'on faisait un média, donc on a appris un peu sur le tas. Euh, donc le premier numéro on l'a fait d'une certaine manière le deuxième d'une certaine manière, le troisième aussi là le troisième ce qui s'est passé c'est qu'on avait déjà des auteurs avec qui on avait travaillé sur le 1 et le 2, qu'on a ressollicité. il y avait certains, comme le magazine avait deux numéros euh, il, y a, il y a des contributeurs qu'on a pu solliciter et qui se sont laissés prêter au jeu euh, et donc là avec trois numéros on commence à constituer un peu une espèce de réseau comme ça d'auteurs et de gens qui peuvent écrire euh, et puis ensuite donc sur, sur les trois premiers numéros on a travaillé avec euh, Louis Ziegler donc, qui a été notre directeur artistique sur les trois premiers numéros, euh, qui est parti pour de nouvelles aventures, euh, hein, tout bien, euh, tout honneur. Et donc, ce qui se passe en général, c'est qu'une fois qu'on a les contributions, ben, c'est encore toi qui travailles, hein, tu travailles avec les auteurs, et tu échanges avec eux, jusqu'à ce que ça soit super. <rire> <rire> ben non, mais c'est ça, grosso modo. Et euh, ben là, vraiment, dans la fable du numéro, c'est ce qui se passe. Après, évidemment, moi, je relis tout, Enfin, je, je veux dire, je, je rentre dans la boucle, je donne mon avis, etc., mais sur le contenu d'Israël, c'est vraiment Géo qui travaille. Euh, ensuite on a, on a des discussions sur euh, la direction artistique globale des discussions qu'on a eu avec Louis on essaie de se mettre d'accord sur euh, des, des, des batchs euh, d'iconographie etc qu'on va associer aux articles et puis on construit comme ça, on commence à construire le, le, le chemin de fer et puis, euh, et puis le magazine se construit assez, euh, de manière assez organique comme ça pendant euh... alors au départ il y, y a une phase d'écriture où en fait on a sollicité les auteurs et puis ensuite on attend un, deux, trois mois avant d'avoir des choses et puis ensuite pendant... Euh... Deux bons mois, on rentre dans la production très concrète du magazine. Et où là, on se voit quasiment tous les jours. Et, euh, et on avance et on avance. Et puis, il y a les deux dernières semaines, qui sont les semaines de l'enfer, où on ne dort pas beaucoup. Et où on envoie le magazine en impression.
0: Okay. Et ça vous prend combien de temps, euh, en tout, euh, la fabrication d'un numéro
1: bah, En fait, techniquement, euh, un, un numéro, ça, je sais pas, ça nous prend de 5 mois et demi, au fond. En gros, à la fin, à la fin d'un numéro on parle pas trop pendant on essaie de plus voir pendant quelques 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 semaines non non mais c'est pas vrai parce qu'en général il y a toujours déjà des idées de thèmes pour le numéro prochain qui se chevauchent mais mais ensuite en fait on commence à y réfléchir on commence à y penser on se met d'accord sur les thèmes euh, et puis je pense qu'on sollicite les auteurs euh, oui parce que c'est, 4 c'est, mois avant, quand même. Ouais,
2: c'est pas du tout un modèle de, de magazine donc quand on n'est pas sur l'actualité on n'est ouais. pas non plus sur les contributeurs sont pas des, des salariés euh, qui travaillent pour nous du coup, euh, c'est des articles de fond qui prennent un certain temps à, à être écrits et qui sont demandés euh, bien à l'avance. Ouais. Euh, et puis là, euh, voilà, donc il y a plusieurs phases de travail. Une première grosse phase euh, quatre ouais. mois avant, ensuite euh, on, on oublie un peu, on laisse un ouais. peu tout en plan pendant deux mois. Et puis là, tous les textes arrivent d'un coup et, et, Mais et non, on se lance un même. Le, <rire> Voilà. C'est, un, ouais, c'est, un peu, c'est un peu ça le... okay. mais ce qui est assez agréable c'est que bon, on peut quand même travailler euh, malgré le fait que euh, ça soit tous les 6 mois et... mais par contre ce qui est agréable c'est que pour le bouclage on peut travailler un peu comme si on était euh, dans une rédaction donc euh, tous euh, dans la même pièce pendant plusieurs jours euh, fabriquer tous ensemble ouais. le, les allers-retours avec euh, les graphistes etc ça c'est assez agréable
1: c'est euh... vrai que de toute façon le, 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 j'allais dire on pourrait avoir un mois de plus à chaque fois qu'on serait toujours en retard je pense que ça fait partie du processus, c'est-à-dire il y a toujours un moment donné où le bouclage d'un numéro, donc qui sont les dernières semaines où on assemble l'ensemble des éléments et on fait en sorte que euh, le fichier quand on envoyer à l'imprimeur soit nickel, cette période-là, qui peut durer euh, euh, elle peut durer un bon mois, grosso modo, parfois plus, euh, c'est toujours un mois hyper intense, après c'est un mois hyper excitant, hein, parce que c'est le moment en fait, où on commence à voir le, 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 dire, le montage, euh, bah, l'analogie avec le cinéma c'est un peu ça, c'est-à-dire que, On a tourné juste avant, il y a tout un tas d'images un peu partout, et puis ensuite, à un moment donné, on est sur le plan de montage, on met ça bout à bout, c'est littéralement ce qu'on fait avec un magazine. Et du coup, on met tout ça bout à bout, et ça devient hyper excitant, parce que les choses se mettent à apparaître, il y a des évidences, euh... on se pose rapidement la question de la couverture. On se pose rapidement la question, mais on la solutionne au tout dernier moment. (rire) Des fois, on n'a pas de couverture, genre deux jours avant le le bouclage final. Euh et euh, ouais voilà et c'est, c'est, et c'est vrai que cette dernière phase elle est hyper excitante
0: et ce numéro 3 dont le thème est le peuple comment est-ce que vous l'avez fait comment vient l'idée du peuple qui est, qui est une idée je trouve super intéressante euh, et pas forcément explorée dans le jeu vidéo et finalement en, en, en lisant la revue on se rend compte que bah si on a toujours joué avec des populations depuis longtemps dans le jeu et bah, voilà un peu comment, comment, vient, comment vient l'idée et puis que, quel, quels sont les contenus à l'intérieur que vous trouvez les plus forts les les plus pertinents euh... bah, L'idée, euh, je ne
2: me souviens plus exactement comment elle me venue mais effectivement, après, une fois qu'elle était... Je me
1: permet un truc, le plus important, c'est quand On a eu l'idée du thème oui. bien avant les Gilets jaunes.
2: Ah, pas, pas bien avant, deux mois avant. Deux mois avant, oui. mais euh... bon, Deux mois avant, c'était bien avant. Pardon, vas-y. Non, mais pour parler sérieusement, je pense qu'il y avait quelque chose dans l'air. Euh, je pense que, même si euh, forcément il n'en venait pas du tout question dans le numéro, parce que d'abord il a été fait avant et parce que ça reste assez lointain... Mais euh, c'est vraiment une thématique euh, qui est super brûlante aujourd'hui, le peuple. Euh, Et du coup, le jeu vidéo, ça permettait aussi de l'aborder de façon euh, très décomplexée. Parce que si on fait des sciences politiques ou ou de l'histoire, tout de suite, on sait que le peuple, c'est une notion qui est construite... C'est un mot qui veut dire différentes choses selon comment on l'utilise et pourquoi. C'est un mot très idéologique. Finalement, à partir du jeu vidéo, qui est n'est euh, pas encore vraiment un lieu de combat idéologique visible, ça permettait aussi de, d'être volontairement assez naïf, en fait, et de poser ça là. Alors, en plus, il euh, y avait un jeu de mots que j'aime bien, que j'utilise dans l'édito, c'est le, les gens qui peuplent le jeu vidéo aussi c'est-à-dire de qui le jeu vidéo est peuplé. Alors, de personnages non joueurs, qu'on appelle PNJ, qui sont très intéressants euh, parce que c'est des intelligences artificielles, euh, mais aussi, euh, dans le jeu en ligne, bah, d'autres humains avec qui on joue et qui font communauté. Donc en fait, euh, au-delà même des jeux qui mettent en scène le peuple de façon hyper visible parce qu'il y a des foules ou parce qu'il y a des classes sociales euh, sur lesquelles euh, on insiste, euh, c'est un thème qui permet enfin, qui a plusieurs couches quoi, qui permet aussi d'aborder euh, bah, la sociabilité humaine à travers le jeu vidéo quelles sont ses particularités par exemple par rapport à la sociabilité de tous les jours etc et puis je veux dire le, 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 ça rejoint un peu ce qu'on disait au tout début sur, le, sur la manière dont on essaie de
1: choisir les thèmes c'est vrai qu'il il s'agit de il y a quelque chose de l'ordre de la rupture on, on, euh, poser la question du peuple euh, ou en tout cas essayer comme ça d'interroger ce concept un peu vague À l'orée de toutes les productions vidéoludiques, et ben ça, déjà c'est surprenant, c'est extrêmement riche, et surtout c'est complètement. euh, Le jeu vidéo n'est pas figé, donc c'est une espèce de terrain mouvant conceptuel, c'est hyper excitant. Et sincèrement, enfin je veux dire, on on pourrait faire un un Immersion euh, 6, le peuple 2, parce que en fait le thème est
0: hyper riche. Du coup, le moment de parler un petit peu de, de la forme du magazine, parce qu'on parle beaucoup de depuis tout à l'heure. Et... Quand on a
1: pensé le magazine, au tout départ, on savait qu'il fallait faire un objet euh, qui soit pérenne, donc qui soit de qualité, qui soit forcément euh, du coup un peu cher, euh, qui soit en tout cas au-dessus de 10 euros, qui devait être imprimé sur un papier de qualité et qui devait vraiment avoir un objet et une main euh, solide, quoi. Euh, donc au, sur le tout premier quand on a fait en fait on a fait un numéro zéro au tout départ on a montré à des, à des potentiels contributeurs des potentiels partenaires en tout cas voilà on voulait essayer de savoir un peu dans quoi on, s'engageait. on avait fait un, 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 on a tout de suite trouvé la, la taille du magazine à quelques centimètres près je crois qu'on a rajouté 5 mm à, à un moment donné avec louis euh, mais on savait qu'on voulait voilà un papier qui soit un peu rigide on savait qu'on voulait deux papiers parce qu'il y avait ce côté, on a, on a, disons qu'au tout départ, on a, on a divisé un peu le numéro en deux, enfin le magazine en deux, on l'a pensé un peu en deux parties, il y avait un peu ce côté, euh, en tout cas c'est comme ça que je l'avais pensé, cette espèce de côté, voilà. le jeu vidéo en tant que tel, et ensuite le jeu vidéo et le monde, c'est-à-dire comment le jeu vidéo s'en sert dans le monde. C'était un peu une espèce de séparation, un peu arbitraire, mais ça m'amusait. Du coup cette séparation conceptuelle, elle a donné une séparation physique, donc on a utilisé un papier brillant, un papier mat, nous, il y a eu des inspirations, sincèrement. Et les inspirations, elles sont plus à aller chercher du côté de la de, de, la, de l'édition de mode, en fait, ou de l'édition d'architecture. Moi, je me souviens que je faisais Ou même des éditions de, de cuisine, en fait. Moi, je faisais The Gourmand à l'époque. Mais ben mais c'est, c'est vrai, c'est des, enfin des, c'est des magazines indés sur la cuisine. On parle pas de, de, de recettes cuisine ah, plus. Euh, donc, Je parle de The Gourmand, par exemple. Il y avait aussi, mine de rien, je ne veux pas dire, mais euh, la revue michon qui, en fait, a été un peu une inspiration... Il y a une revue qui parle comme ça d'un sujet et qui est euh, voilà, un peu sur un papier de qualité, avec une jolie couverture, il y avait, il y avait ce côté-là. Ouais, moi je travaillais avec, euh, donc je partageais mon bureau avec des, des gars qui font un magazine de mode qui s'appelle Télévision et donc en discutant notamment avec euh, Hugo Blanzat, qui est le directeur artistique de Télévision Magazine, il m'avait donné un peu des inspirations. Euh, je sais que j'ai beaucoup tout feuilleté Gentlewoman au moment où j'ai pensé le magazine, donc qui est beaucoup plus grand dans son format, qui est sur un papier beaucoup plus fin, mais qui a comme ça quelque chose de très imposant, de très physique et nous on savait qu'on voulait un objet que les gens allaient garder, et on savait qu'on voulait donner de la place aux images, donc il fallait que le format soit grand, enfin voilà, il fallait qu'on, qu'on ait de l'air, quoi. Donc on est arrivé à ce... avec lui, hein, c'est des discussions, des échanges, on est arrivé à cette taille de magazine, il y a eu des évolutions sur le grammage du papier de, d'un numéro à l'autre, on savait qu'on voulait un objet qui soit qui soit, voilà, qui soit, qui soit grand, qui prenne de la, qui, la place pour les images, qui soit physique, etc. Et, euh, et donc c'est un peu comme ça qu'en tout cas la forme a été pensée, on savait qu'on voulait plein pot une image de jeu vidéo en entrée de, de mag. Et on savait qu'en général, les images ne devaient pas être modifiées. On, les images de jeux vidéo, l'iconographie qu'on utilisait. Euh, donc il y a tout un travail sur la grille aussi qui a évolué. Il y a un travail sur les typographies qui a évolué. Euh, on savait qu'on voulait 2 voilà, deux, deux, trois corps de typographie. Et puis la maquette à l'intérieur, elle se veut... Elle est assez précise et elle est assez... Euh, je ne vais pas dire sobre, mais euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose peu peu minimaliste dans la manière dont on joue avec les caractères, qui justement vient en contraste avec ce qui se fait dans l'édition
2: de jeux vidéo classique. Non, et en tout cas, il y avait quelque chose euh, sur lequel on a travaillé avec Louis, qui était euh, de se différencier de l'esthétique de la plupart de la presse jeux vidéo, qui est une esthétique euh, entre ouvre les guillemets euh, geek, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très codifié, ce, que ce soit sur internet ou sur le papier, la presse jeux vidéo elle est très codifiée, et nous, on a voulu bah, tout simplement casser ces codes-là, parce que ça correspond au, au message, entre guillemets, du magazine, qui est de euh, considérer le jeu vidéo comme un objet culturel comme un autre, et pas comme quelque chose de particulier, et donc, euh, dont on peut en parler comme on parlerait en fait d'un roman ou d'un film, mm-hmm. euh, et de proposer nos propres euh, codes esthétiques.
1: Le jeu vidéo, il est constamment associé à tout un tas d'autres cultures. Donc là, évidemment, la culture geek, la culture technique, la culture otaku, euh, la culture des comics, et du coup, tout ça, ça vient avec une imagerie, ça vient avec des codes culturels et esthétiques. Nous, on a tenté de penser le jeu vidéo comme un espace autonome, donc il fallait l'isoler de tous ces codes. Ça ne veut pas dire à un moment donné qu'on ne peut pas faire des références à la culture otaku, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de références à la culture comics, mais euh, pour nous, les, les, les références, on essaie de les traiter de la même manière que euh, quand le jeu vidéo fait référence à la littérature. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour nous, le jeu vidéo il est suffisamment autonome pour exister seul. On peut aimer le jeu vidéo... Et pas forcément apprécier les mangas ou la culture euh, de japanimation. C'est pas lié pour nous. Et, euh, et souvent, dans l'édition autour du jeu vidéo, c'est souvent. On, on imbrique un peu ces codes-là. Et nous, on essaie de dépasser ça. Aussi bien dans la direction artistique que dans le contenu du mag.
0: Ça me permet de, D'ouvrir un petit peu sur, sur ce que vous faites autour de la revue, grâce à la revue, euh, euh, quels sont un peu vos, vos autres projets pour la suite
1: Ça c'est un peu.. Euh... Ça c'est un peu plus mon travail. <rire> donc disons que maintenant que la revue elle est lancée et qu'elle existe et que, et que et où s'occupe un peu de la faire vivre comme ça, euh, nous notre envie c'est aussi de, de encore une fois, de, 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 de. Disons qu'il y a plusieurs choses, c'est de s'élargir et de rendre concret ce qu'on dit. Euh, rendre concret les ponts euh, qu'on révèle et qu'on tente d'affirmer, c'est-à-dire de les renforcer, donc créer des ponts entre euh, différentes pratiques artistiques et culturelles. Du coup, c'est euh, multiplier les, parten- les partenariats, enfin plutôt les collaborations avec des artistes, avec des créateurs qui nous propose des choses, etc. Donc il y, y a tout ce travail-là. Euh, y a, euh, on est une revue papier, mais aujourd'hui on a un site internet qu'on essaie d'alimenter, mais pareil avec euh, tout un truc un peu autour du... Alors j'ai découvert ce terme, le slow content. C'est-à-dire qu'on publie sur notre site internet une partie euh, des articles, des numéros précédents, pas tous. Euh, du contenu original aussi, qui est plus court, euh, mais qui est, aussi, qui est dans la même veine, dans la même énergie du contenu multimédia, parce qu'il voilà, y a des moments où on fait des interviews, des choses comme ça, on, et du coup ça nous amène aussi au fait qu'on réfléchit à d'autres types de formats, donc à des formats vidéo, euh, à des formats audio aussi, euh, et qui viendraient comme ça compléter tout ce qu'on fait depuis plusieurs mois, euh, notamment tout le travail de, 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 je vais dire d'événementiel, mais en tout cas de, de moments de moments de rencontre. Euh, on, on, a, on a eu la chance de faire un événement à la Fondation Cartier il, il y a quelques mois, euh, donc la Fondation Cartier euh, est venue nous voir en disant on a envie d'interroger le jeu vidéo, on ne sait pas trop comment, euh, est-ce que vous voulez cuisiner quelque chose avec nous? On a une espèce de carte blanche assez incroyable, euh, donc pendant une soirée, on a invité des développeurs, euh, des artistes à venir montrer leur travail autour du jeu vidéo, dans le cœur de la fondation pendant une soirée. C'était hyper excitant. Euh, ça s'est amené à se reproduire, enfin on l'espère. On discute avec d'autres institutions. Et pour nous, c'est un peu la, la concrétisation de ce qu'on fait avec la revue. Que la revue, il y a tous truc un peu théorique, etc. Et puis, euh, et puis à un moment donné, ça se révèle et puis ça apparaît. quoi. Euh... On a commencé à travailler sur le numéro 4. Donc en fait, on... d'habitude, on sort en janvier et en juin euh, pour tout un tas de raisons. On a décidé de décaler la périodicité. Donc nos prochains numéros sortiront en octobre et en avril, mars-avril. Donc le prochain numéro qui va être le numéro 4 sur lequel on a déjà commencé à travailler qui aura pour thème l'amour euh, sortira, euh, je pense, comme toute publication indépendante, c'est des fenêtres un peu floues Autour de fin octobre. On espère être prêt pour Off-Print, qui est un salon de l'édition au Beaux-Arts de Paris qui a lieu début novembre. Et, euh, et voilà. Donc, l'amour.
0: Ouais, bah c'est un bon mot de la fin. <rire> Aimez-vous les uns les autres. Euh, bah, je vous remercie d'être venu discuter de, d'immersion avec moi et à bientôt, j'espère. Bah, merci à toi. Merci
2: beaucoup, à bientôt.